0: La libertad puede tender a la igualdad. Pero la igualdad se basa en la supresión absoluta de la libertad. Luego con eso se acabó. Se acabó, se acabó. No consentimos que nadie, venga de donde venga, nos diga que somos de derecha. Porque tampoco somos de izquierda.
1: No somos ni de derecha ni de izquierda porque no somos ideólogos. La libertad no es una ideología. La igualdad sí es ideológica. ¿Por qué? Porque es imposible. En cambio, la libertad no es ideología porque no lo necesita. La libertad colectiva es posible porque no es la libertad, es otra libertad de todo, del pobre y del rico, del obrero y del banquero.
2: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano. Escenario Internacional. Programa presentado y conducido por Marcelino Merino.
3: Eh, buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente de la plataforma Ivox. E Hoy tenemos un nuevo, una nueva entrega de la democracia en América dentro de nuestro espacio Escenario Internacional. Eh, el tema para hoy es eh, las elecciones presidenciales en Colombia y si nos da tiempo a, a ver algo más, pues repasaremos Ecuador, eh, los acontecimientos de Ecuador y si no, pues lo haremos en un próximo programa. Hoy contamos con Fabián Moreno desde California, buenos días.
4: Buenos días a todos.
3: También contamos por primera vez con Tulio Moreno desde Sevilla, ¿qué tal?
4: Buenas
5: tardes.
3: Con Héctor Feliciano desde Montevideo, en el Uruguay. Hola, buenas
0: Hola, muy buenas tardes.
3: Y Daniel Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, Fabián, eh, tienes la palabra para iniciar tan jugoso tema.
4: Bueno, el 19 de junio fue elegido presidente el señor Gustavo Petro Urrego. Eh, y es importante porque es el primer eh, presidente en Colombia de ideología de izquierda eh, y que perteneció a un, a un grupo eh, guerrillero que fue el del M19 con ideología mm, en su tiempo de energía socialista o comunista, más bien. Pero las cosas han cambiado. Veamos eh, cómo llegó a ser presidente eh, Petro. Ya había sido candidato presidencial en el 2018, cuando el ganador en segunda vuelta fue Iván Duque, el actual presidente de Colombia o presidente saliente. Eh, también en el 2010 había sido candidato, pero no le había ido muy bien. Eh, ahora en el 2022, en primera vuelta, se impuso ampliamente frente a los demás candidatos, pero estuvo lejos de alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser el presidente y tuvo que enfrentarse en segunda vuelta, en la que ganó por un estrecho margen de tres puntos porcentuales, eh, aproximadamente 700 mil votos, al, al, eh, de diferencia al candidato independiente Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández fue, era un, un neófito en política y eso es lo importante porque el, la población colombiana votó en primera vuelta mayoritariamente por Petro y en segundo lugar por Rodolfo Hernández y ninguno de los dos pertenecía a los partidos tradicionales eh, colombianos. Estaban, la población colombiana estaba aburrida de los partidos tradicionales y votó por, por las opciones que eran alternativas. Eso es lo, lo importante. Petro ha militado en partidos de izquierda y ha participado en política desde su juventud. Primero, desde la ilegalidad, al, al pertenecer a un grupo guerrillero que, armado llamado M-19, que estuvo activo desde el, 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 el grupo guerrillero desde 1934 hasta des su desmovilización por un pacto de paz con el Estado colombiano en 1990. Eh, Petro nació en 1960 y, y ha estado en, en, eh, había estado en, en el... En el M19, aproximadamente desde, desde el año 1984, 1985. Y desde 1990, en adelante, eh, Petro, ya después de desmovilizado este grupo eh, guerrillero, ha venido participando en diferentes en diferente formas eh, de eh, siendo elegido representen, representante a la Cámara del Congreso también senador del Congreso, fue alcalde de Bogotá, también por elección popular, y candidato presidencial en varias ocasiones. Eh, hasta que hace pocos días fue elegido presidente en segunda vuelta electoral. Su periodo presidencial empieza el 7 de agosto. Bueno, eh, hay una confusión grande que es necesario explicarla eh, en, el sentido de que, uh, en el sentido de cómo gobernará él. Eh, los rivales políticos de Petro han expresado que él va a gobernar y producir cambios en una forma similar a lo que hizo Chávez en Venezuela y que por lo tanto Colombia se parecerá se va a aparecer después de o durante el gobierno de él a Venezuela y Cuba. También se ha dicho que Petro, muy posiblemente, acabe con la democracia liberal colombiana, con el Estado de Derecho, con las libertades y con la Constitución de Colombia. Pero al, al analizar esto, eh, los hechos que rodean la vida política de Petro, lo que él ha dicho y lo que ha hecho podemos ir aclarando estas confusiones, confusiones sobre lo que será su gobierno. Y aquí ya eh, vemos, por ejemplo, si comparamos los presidentes de izquierda, de la izquierda ideológica de los últimos años, de otros países, vemos que el mensaje de que todos ellos son lo mismo y aplican las mismas medidas económicas en todos los países, no es correcto. No corresponde a la realidad. Por ejemplo, Rafael Correa, de Ecuador, que ya no es presidente, pero cuando lo fue por 10 años, lo hizo en una forma muy diferente a lo, a, al gobierno de Chávez. Evo Morales, también, a pesar de sus afinidades ideológicas con Chávez, gobernó a su propia manera. En Ecuador. Ni, ni Bolivia, terminaron cayendo en la situación venezolana. Lo mismo se puede decir de Brasil en su tiempo, con Lula da Silva y, y, y la señora Vilma, que, que también eran de la misma línea ideológica, y de, y de Nicaragua, y en menor grado en Argentina. Aunque en el discurso todos se parecen unos a otros, a la hora de gobernar se ve una sorprendente variedad de acciones Petro tiene su propio estilo y lo que se ve por sus hechos anteriores es que aplica medidas de gobierno como cuando fue alcalde de Bogotá que muchas de ellas están llamadas a fracasar pero eso no quiere decir que vaya a seguir el mismo camino de Venezuela eh, eh, tiene un gran discurso, es convincente, pero las medidas de gobierno que él ha pronunciado en sus discursos se ve que no son muy prácticas. No tiene sent el sentido común que un buen administrador o un gobernante debería tener, sobre todo en materia económica, y él que es un economista de, de profesión, que estudió economía pero no va a imitar ni aplicar las medidas de gobierno y Estado tomadas en Venezuela ni en Cuba. Eso ya se ve, ya es por lo dicho, por él y por lo que como gobernó en Bogotá. Eh, infortunadamente, su carencia de talento y de buena imaginación, de sentido común, de lógica, ya ha sido manifestada en sus discursos. Sobre todo, por ejemplo, en la cuestión del uso de los combustibles fósiles como el petróleo. Por eso, cuando fue elegido presidente, las acciones de la empresa colombiana de petróleos que se llama Ecopetrol, cayó al principio un 15% en la bolsa de valores y aún sigue cayendo. Y lo peor es que tiene un carácter terco y posiblemente nadie lo pueda sacar de la idea de intentar hacer de lo que él dice para reemplazar el petróleo, el gas y el carbono por fuentes de energías limpias eh, es decir Colombia probablemente caiga en su economía eh, de una manera calamitosa pero por que Petro es, no es un buen administrador como gobernante no porque vaya a aplicar las medidas que se aplicaron en en Venezuela por otra parte se ha dicho de él que va a acabar con el Estado de Derecho pero el Estado de Derecho colombiano es tan flexible que es cambiado a su antojo cuando a, a los que están en el poder sobre todo en el Ejecutivo les conviene principalmente en los últimos años y durante la época de Juan Manuel Santos eh, pues la forma de cambiar el Estado de Derecho es simplemente hacer una reforma constitucional o constitucionaria, que es muy fácil en, en, en casi todo para amoldarse a lo que quiere el poder público. Eh, entonces, mmm, no hay mucho que preservar cuanto al Estado de Derecho porque ha sido respetado muchas veces. También se habla de acabar con la Constitución colombiana. Todas las anteriores eh, administraciones han adelantado reformas a la especie de carta otorgada y si él lo hiciera no sería algo anormal. Pero hay que tener en cuenta, y esto es lo más importante, que esa Constitución, esa especie de carta otorgada, fue expedida en consenso por todos los partidos y movimientos políticos en 1991. Consenso en el que el grupo político al que pertenecía Petro, que, es, que era el M-19 que se desmovilizó y que obtuvo derechos políticos por ese acuerdo con el Estado, impuso el carácter y la mayoría del contenido de esa Constitución vigente de ahora. Por eso los que dicen que dañará nuestra Constitución y nuestras libertades no tienen en cuenta que esas instituciones y esas libertades y derechos fueron otorgados principalmente por la Alianza Democrática M-19 cuya ideología se impuso en 1991. Por supuesto había otros grupos. Pero la Constitución de 1991 fue una Constitución consensuada con todos los grupos políticos, los partidos políticos, donde la Alianza Democrática M19 fue la principal protagonista porque impuso su visión de esta Constitución. Y por último se dice que acabará con la democracia colombiana que se supone que es de carácter liberal. Hay que decir que una cosa es el liberalismo económico y otra es la democracia. En realidad no, no se puede hablar de democracia liberal. Ya hemos dicho que, como así, así como en España no existe democracia porque no se cumple el principio representativo ni el principio de separación de poderes, tampoco la hay en Colombia. En el MRC lo hemos dicho. Porque tampoco hay presen, eh, principio representativo y si bien el principio de separación de poderes sí se da en Colombia, termina al día siguiente de la elección. Porque los presidentes, cuando son elegidos, cada presidente de turno, al día siguiente tiene que formar su coalición o empezar a formar su coalición de gobierno para conseguir mayoría en el Congreso. Y para eso, eh, en, para conseguir ese, esas mayorías, pues lo que hacen es eh, llamar a los miembros del Congreso, a determinado número, hasta la gran mayoría, y entregar, no las, eh, los ministerios, que eso es algo normal, sino las entidades, las instituciones públicas, las agencias del Estado, que es por, lo, por, por los medios que, que se gobierna al, al país a esos miembros del Congreso y por lo tanto ahí termina la separación de poderes porque el legislativo y el ejecutivo tienen los mismos intereses la, la coalición mayoritaria tiene los mismos intereses del ejecutivo porque están haciendo lo mismo y por lo tanto se pierde la facultad de controlar al Ejecutivo. Entonces no hay separación de poderes. Así que no hay eh, en realidad democracia representativa que acabar en Colombia porque no hay democracia. Muy bien. Eh, tenemos que hablar un poco, si queremos comprender por qué está Petro en el poder en este momento, un poco del, del Acuerdo de Paz del 2016, que fue el acuerdo con las FARC. Y también, si tenemos tiempo, hay que tener en cuenta el acuerdo que fue el precedente para los posteriores acuerdos de paz, llamados de paz en Colombia, que el, fue el Acuerdo del Frente Nacional, que se dio en 1957. De ahí en adelante se han seguido haciendo acuerdos eh, en cuando, lo, o bien los partidos políticos pelean entre sí y los, los seguidores de estos partidos eh, no pasa como en los Estados Unidos, donde la pelea por el poder es feroz. Es tremenda la pelea eh, entre los partidos políticos en, en los Estados Unidos, pero nunca se llegan a matar unos a otros. En Colombia eso es lo que sucedía. Eh, había tanta violencia entre los partidos políticos, los miembros políticos eh, se mataban en la época de la violencia con machete o con navajo, con lo que podían. Y por eso se hizo el acuerdo del Frente Nacional en 1957. Ese fue el precedente del... Eh, de los posteriores acuerdos que son llamados de paz pero hay que tener en cuenta que es paz política, es decir paz entre los participantes por la, para disputarse el poder no para sentido, o para repartirse el poder por eso es paz política y han creído se cree que también produce paz o seguridad pública pero eso es una cosa muy diferente porque la paz pública se logra con medidas de gobierno, no con acuerdos entre los que se disputan o se distribuyen el poder. Entonces siempre se ha creído que lo uno conlleva al otro y no ha sido cierto. No es así. Hay paz y de ahí en adelante ya se disputan el poder de una manera más civilizada, pero la inseguridad sigue porque eso ya es un problema... De, con el, de, de las instituciones judiciales que no funcionan muy bien, sobre todo.
3: Si, si quieres, eh, Fabián, le ¿Sí? vamos pasando, porque claro, hay, hay muchas cosas eh, eh, interesantísimas ¿Sí? que has contado, de, 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 para mí desconocidas, eh, entonces estoy seguro que tanto Héctor como Tulio como Daniel pues están deseando eh, preguntarte o, o, o aclarar o ampliar algunas, algunas cosas. Así que, señores, el que primero levante la mano, que hable, o que hable directamente.
5: Héctor. Voy a hablar yo. Eh, vamos a ver. Yo creo que el problema que hay es precisamente la falta de representación. Eh, el hecho mm, de que exista una oligarquía de partidos y que incluso históricamente se hayan llegado a matar unos a otros, lo que está significando es precisamente la di enorme distancia que hay entre los partidos políticos y el pueblo. Eh, más que nada porque se está viendo que el poder no es un poder que surja de la base a la cúspide, sino al contrario. Es un poder que surge entre una serie de jefes de partidos que tratan de ostentar, yo diría más bien de detentar una representación. Pero está claro que desde luego no la tienen cuando esa paz política no es una paz social. Esa paz política significa simplemente, como decía antes eh, Marce, un reparto del poder. No significa realmente escuchar, atender y solucionar los problemas que tiene la gente, sino simplemente cuánta parcela de poder vamos a tener, cómo nos la vamos a repartir y qué podemos en algún momento responder a la gente. Pero evidentemente es una falta de representación absoluta nada más que se representan ellos mismos y esos pactos del 57 o del 91 o la Constitución son simplemente apariencias de querer dar respuesta a los problemas de la gente, pero evidentemente no lo hay eh,
3: Daniel, Héctor
0: a ver el audio bueno, ahí está, efectivamente por lo que está contando es, es muy es un sistema típico de Latinoamérica, con reparto del poder entre las élites que, que detentan el poder, lucha de partido y reparto del Congreso en, eh, por listas. En ese sentido, sea una Cámara única o una bicámara, como el poder está en partidos, como el poder está fraccionado en tres, cuatro, cinco personas, el, el Ejecutivo es parte de esa oligarquía o hay una guerra directa contra el Ejecutivo. Por eso dice Fabián que el Ejecutivo no es eh, estable en esas en esa en unicámara. El, el tema es cuando la cámara no es una cámara representativa, sino que simplemente es pues, eh, eh, donde resuenan las, las decisiones de cinco o seis jefes de partido. Por lo que he visto, la forma de elegir por distrito, que hay distritos como Bogotá, me parece que se eligen 17, 20 por lista cerradas o abierta, aunque fuera, sería ese caso. Eh, a mí me interesa una cosa que he visto aquí en... En, en Colombia, que se llaman los, las circusi, circunscripciones especiales, que parece que como que hay un, un asiento reservado a, a, a los colombianos en el exterior, un asiento reservado a los indígenas, un asiento reservado a los raizales, a los comunas a los frascendentes. Entonces, eso, bueno, a lo mejor eh, Fabián nos indica un poquito por qué, Digamos sería lo más parecido a un diputado controlado. Si es, si, es, si es que por ejemplo el, 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 la persona que representa a los, a los colombianos en el exterior es elegida como es solo una eh, es lo más parecido que tendría que tendríamos a los eh, diputados de distrito. Que es lo lo que el, lo que el equivalente en Uruguay son los partidos chicos, los partidos de un diputado, donde bueno, ese diputado estar, es, ha sido elegido y depende mucho de sus votantes. Entonces, bueno, que nos explique un poco el tema de las circunscripciones especiales, si puede ser.
4: Sí, en, en la Constitución de 1971, eh, ¿no? se es establecieron las circunscripciones especiales. Una, como, como tú decías, Héctor, eh, para los residentes en el exterior... Otra circunscripción especial para los indígenas, otra para las negritudes, y con el Acuerdo de Paz, también otra eh, circunscripción temporal para los desmovilizados de las FARC en la Cámara de Representantes y en, en el Senado, en el, en el Senado sobre todo. Mm. Pues sería más bien como una especie de, de gremios. Los, el gremio de los indígenas, el gremio de las negritudes y el único. Eh, eh, son representaciones. Eh, creo que son dos. Eh, dos miembros por cada uno de, de, de estos grupos y uno para el exterior. Al. A, la, a los demovilizados de las FARC se les dio 10, sin necesidad de acudir a votación siquiera para el Senado. Eh, pero ahí no hay representación tampoco, no hay representación individual, ¿por qué? Eh, de todas maneras es proporcional, excepto para el, el, el caso de la circunscripción para los que viven en el exterior, que es uno solo. Y porque desde el año 2005 rige el, el sistema de disciplina de los partidos, que acá se llama régimen de bancadas. Es decir, que cuando eh, aprueban eh, votan la aprobación de una ley, eh, no se pueden separar de lo que el partido decide. La única diferencia con el sistema europeo o el sistema español, que según lo, lo, es, lo he escuchado cuando en el MCRC... Eh, se narra sobre cómo es el sistema en, en España que allá el jefe de partido es el que toma la decisión acá no es precisamente el jefe del partido sino que se reúnen todos eh, todos los dirigentes del partido y toman esa decisión pero es lo mismo tiene que hacerse tiene que cumplirse la voluntad de lo que dice el partido y no hay eh, no, no, no pueden los eh, los miembros del Congreso eh, ni seguir a su propia conciencia como era antes del del sistema de bancadas ni tampoco nunca nunca lo ha sido en Colombia eh, seguir el, la orden o el mandato de los electores por lo tanto, no hay, no hay representación. No ha habido eh, representación. Antes de la Constitución de 1991 y antes de mi, eh, del 2005, cuando se estableció la, eh, la Ley de Bancadas, y de, no, del 2003, que se estableció las listas únicas, todos los partidos iban por listas a las elecciones eh, plurinominales en sentido proporcional, porque la, la, el sistema proporcional en Colombia se estableció en, el, en, 1905, en, en 1905. Creo que en Argentina se estableció, según escuché a Daniel, en 1834. En... en en Colombia fue en 1905, o sea que antes de la constitución de Weimar ya se había establecido la, el sistema proporcional, pero con una diferencia grande al, al, al sistema de listas únicas, porque no eran listas únicas, cada quien eh, podía levantar su propia lista y decir yo me, me postulo por el partido X, a la Cámara de Representantes, y otro vecino decía, yo me postulo también a, a la Cámara de Representantes por el mismo partido X, y cada uno sacaba su, su propio representante, y había una especie de representación, no era un sistema de partidos, como se podía decir, y cada quien tenía, de hecho, en, dentro del distrito, se, de hecho, cada lugar se dividía en zonas de influencia, y los electores estaban mucho más cerca de, de, de su propio... Diputado, su propio miembro al Congreso, al Consejo Municipal, etc. Pero eso desapareció por completo desde 2003 y comenzamos, ya entramos en la era del de sistema de partidos, aunque formalmente no se llama así, pero eh, siguen las reglas del sistema europeo desde entonces. Y no, no hemos, eh, en lugar de mm, que antes era un semido, un. un un sistema semi representativo podríamos decir casi que se iba hacia la representación nos alejamos completamente y que seguimos el, el sistema europeo y a eso lo consideramos muy avanzado eh, pero no, no creo que no hay nunca ha habido representación ahora por qué Petro está en el poder y ganó las elecciones del 2000 eh, del 2022 cuando él se presentó también en el 2018 cuando ganó Duque la presidencia en, 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 la, en la segunda vuelta electoral hay que tener en cuenta que apenas había, puesto, había sido puesto en vigencia muy recientemente el acuerdo de paz con las FARC y el acuerdo de paz con las FARC fue un acuerdo de consenso entre todos los partidos políticos excepto el partido Centro Democrático al cual pertenecía el presidente saliente Iván Duque si Iván Duque no era presidente no, no, no digamos Iván Duque sino un representante del partido Centro Democrático no o no era elegido presidente no había consenso por lo tanto había necesidad que el único partido que estaba en contra del acuerdo de paz entrara a cumplirlo y ahí se perfeccionaba el consenso porque los demás partidos, todos, absolutamente todos, y los movimientos políticos habían estado de acuerdo en el proceso de paz de con las farc que lo firmó santos en eh, que lo perfeccionó santos y los desmovilizados el, en el año 2016 eh, y esto es lo, lo importante se dice que el centro democrático no ha, ha respaldado no ha respaldado este este proceso de paz para que tengan un poco de contexto el, el, el partido centro democrático es el partido de Álvaro Uribe es el partido uribista y él estaba en contra aparentemente del proceso de paz pero al elegirse presidente y a ponerse y ejecutar este, eh, este acuerdo de paz se perfeccionó el consenso, hubo un periodo de transición y ahora eh, donde el cumplimiento ha sido un poco lento y ahora ya perfectamente se puede acelerar el cumplimiento del acuerdo de paz y ahí está Petro para acelerar y dar eh, vigencia completa al acuerdo de paz
3: Entonces, eh, Daniel... Yo creo que aquí lo que estamos viendo es eh, eh, la cimentación definitiva de, 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 de una partitocracia, ¿no? de una oligarquía como ocurre, una oligarquía de partidos, como ocurre aquí en, en España y en casi toda Europa. Eh, digamos, pues un poco con una fórmula quizás diferente. ¿Cómo, cómo ves este, este proceso, ¿no? De que eh, precisamente quien viene a, a a dar carta de naturaleza al a régimen, pues sean los que antes estaban eh, contra él, ¿no? Es un poco como eh, un proceso no violento como el de España, ¿no? Con los que están dentro del, los que estaban fuera del, del sistema, ¿no? Pues eh, se han parlamentarizado. En...
1: Bueno, en Uruguay también, ¿no, Héctor? En Uruguay también eso se vio, porque en definitiva eh, Mujica llega a ser presidente de la
0: República habiendo sido miembro de una guerrilla. Sí, efectivamente, cuando acaba la dictadura se sientan a la mesa, uh -huh. excepto uno de los partidos, se sienta el Frente Amplio, que es el Partido Izquierda, el Colorado, los militares, y llegan a un acuerdo.
3: Y a
1: la ¿Y oligarquía se año?
0: llega por oligar uh -huh. a la oligarquía se llega por acuerdo y por reparto. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Y efectivamente fue lo que fue.
1: Lo que pasa es que hay aquí otros acuerdos que nosotros probablemente no los sepamos. Como por ejemplo, en el caso uruguayo debe haber habido, y en el caso de aquí también debe haber habido, porque aquí hay una transición que comienza desde que se desconoce el resultado de un plebiscito, un referéndum. En definitiva, el acuerdo del que se refiere Fabián del año 2016 fue rechazado por el pueblo. Sí, pues. Entonces después se le buscó y se maniobró para que a través del Senado se hiciera un, se, se aprobara ese, ese acuerdo que no, que no había sido en su contenido lo que se quería y se por lo tanto se pasó por encima de la voluntad popular para tratar de lograr eso que se venía que se venía fraguando a mí me parece que Petro forma parte del sistema, no, no, es, no es nada del otro mundo, simplemente es un, es, forma parte de esa socialdemocracia y nada, lo que es, es un reciclado, digamos, como fue Mojica en su caso en su día en Uruguay, es un reciclado.
4: Eh, sí, y como, como decía Daniel, eh, este acuerdo de paz fue rechazado en las urnas por la mayoría del pueblo colombiano, con una escasa mayoría, pero fue rechazado, cuando todas las encuestas daban que, que iba a ser aprobado de, en una forma contundente del 70%, algo así, fue rechazado por el, por el pueblo colombiano, y para salvar el acuerdo, eh, Suecia y Noruega se pusieron de acuerdo, porque este acuerdo en realidad no es, un acuerdo de ideas y de propuestas colombianas, sino precisamente de la comunidad que llamamos acá comunidad internacional. Y estos eh, países le dieron el premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, que era el presidente, para salvar ese acuerdo, precisamente. Y para ponerlo en vigencia, ni siquiera eh, eh, después del rechazo, Hubo, eh, se reunieron los grupos, todos los partidos políticos, incluyendo el Centro Democrático, y decir, bueno, hay que hacer ciertos cambios, estos son los cambios que, que proponemos. Y el presidente eh, llevó ese, ese acuerdo con ciertos cambios cosméticos y lo hizo, lo hizo aprobar en la Cámara de Representantes y en el Congreso por resoluciones. Cada sesión demoró algo así como una o dos horas, y lo firmaban por resolución, ni siquiera por, eh, por ley ni nada, sino simplemente un documento informal firmado por el, por el presidente de la Cámara y otro documento informal por el, por el presidente del, del Senado, y se lo puso en vigencia desconociendo la voluntad del pueblo que lo había rechazado. Pero lo interesante de este acuerdo, y es para la, tal vez para la historia política, a, no sé si a nivel mundial, pero es el primer acuerdo en que se legisla se, por acuerdo entre un presidente que, estaba, eh, que te, no tenía popularidad, que se había comprometido a más bien a combatir al, a las FARC, lo hizo él el acuerdo, y un eh, y el jefe de este de, de, del grupo y la firma del jefe del grupo en de movilización de las FARC go, eh, por medio del de acuerdo hicieron un contenido, colocaron en el acuerdo cómo gobernar y cómo legislar, es decir, el contenido de legislación y del gobierno lo colocaron ahí sobre dos materias, el asunto de las drogas eh, ilícitas y el asunto de la reforma agraria se legisló y se gobernó por adelantado. Y se estableció que el Congreso futuro, por 12, los congresos futuros por 12 años y los, los presidentes por 12 años, es decir, tres, eh, tres periodos, porque cada presidente es cuatro años el periodo, Tenían simplemente que dar cumplimiento fiel a lo que ahí estaba. Es decir, por adelantado, se gobernó en esas materias. Y los que estaban opuestos, que era el, el grupo de, de Uribe, el, del Centro Democrático, le encontraban defect, eh, críticas a este acuerdo por motivos de inconveniencia, cuando ese no era el punto era que en ninguna, parte se puede, en ninguna parte del mundo se puede gobernar por adelantado y se puede legislar por adelantado. Eso es una monstruosidad. No si era inconveniente o no inconveniente. Eh, es como en, en España, mientras no haya una verdadera constitución, unos y otros eh, no pertenecen ni a la izquierda ni a la derecha, todos son los mismos. <tose> Acá es lo mismo, no, eso no se podía, no se podía hacer así, no se podía gobernar hacia el futuro desde ya y atarle las manos al, al presidente y a los próximos congresos porque estaba ya legislado de antemano. Y eso jamás lo dijeron los que criticaron el acuerdo de paz. Y ese era el punto principal. Y el pueblo colombiano, con más sentido común, veía que eso no estaba bien. No, le, le atan la, las manos al Congreso, al presidente, pero es que esas son cuestiones que, que dependen de acuerdo a las necesidades, las circunstancias. Y ahora vemos el problema que en aquel momento, antes del Acuerdo de Paz, eh, las hectáreas de cultivo de cocaína para formar la coca, de, la, de coca para formar la cocaína, eran aproximadamente, creo que, 30.000 hectáreas, u 80 80.000, no me acuerdo. Pero apenas después de la firma del Acuerdo de Paz y todo esto, se amplió a 180.000, 200.000 y ahora va en 250.000 hectáreas. ¿Por qué? Pues porque ahí está legislado de antemano, esas fueron las consecuencias. La reforma agraria, puede que sea necesaria una reforma agraria, destrucción de tierras, etcétera. Pero eso no se puede sacar solamente por, por un acuerdo de, de antemano. ¿Pero quién hizo este acuerdo? Las FARC no tenían ni idea de, de hacer esto, ni el presidente tampoco, ni nadie en Colombia. El acuerdo, los, paran, los, los países garantes y los países que facilitaron esto, ni siquiera eh, participó Venezuela, participó Cuba. Sí, es cierto, ellos facilitaron, pero las ideas vinieron de Europa. ¿Y quién fue el que... Redactó este acuerdo y el contenido, donde impu eh, también se estableció la ideología de género. Los, lo, las FAC ni, ni, ni siquiera tenían idea clara de lo que era la idea de género, y ahí se estableció en el, en el acuerdo sobre el, sí, la ideología de género, etcétera Era el que redactó, es el señor Enrique Santiago que pertenece a Izquierda Unida o al Partido Comunista Español, que fue el asesor de las FARC en todo esto y redactó todo el, el Acuerdo de Paz y los honorarios de este señor fueron pagados por el gobierno de Noruega. De, no, sí, de, de Noruega. O sea que ahí estuvo toda la, la um, Unión Europea, Estados Unidos envió también su delegado y ellos hicieron el acuerdo de paz y eso es lo que se aprobó y eso es lo que rechazó la población colombiana. Pero en realidad no, no es que las FARC eh, hayan impuesto su, eh, su agenda, ni mucho menos. Fue desde Europa. Ahí está. Y después, eh, cuando fue elegido presidente Iván Duque, fue a comprometerse ante el UN. International Crisis Group, que había sido muy muy activo en la promoción de este acuerdo de, de paz, que después eh, supe que, que era un grupo financiado por Soros. Eh, pero en realidad, eh, Iván Duque está ahí para ser, era para ser parte de eh, del consenso, para perfeccionar el consenso si no entraba el, C el centro Demo el democrático en, en el consenso quedaba muy inestable porque no todos los partidos eh, habían aprobado este acuerdo y así le quedaba inclusive muy difícil al, al, eh, al opositor a estos acuerdos que era el centro democrático podría haber, eh, haber, haberlos desdibujado y disminuido sus, sus efectos por eso, eh, Iván Duque no tuvo oposición prácticamente, ni de las FARC, ni de los que participaron eh, para eh, promover este acuerdo, porque querían darle precisamente la presidencia al partido que no había eh, manifestado su aceptación explícita a este acuerdo. Y lo hicieron por una manera implícita, de esta manera. Y él es el que estaba cumpliendo este, este acuerdo. Eh, no sé si se entienda eh, lo, lo que, eh, cómo es el juego, pero es, eh, eh, tiene un una continuidad de esto. Y ahora está Petro, ya que va a desarrollar completamente los acuerdos de paz y no hay ningún problema. Ah, y otra cosa, Venezuel eh, la las cosas van cambiando. Eh, Venezuela, bueno, ya el gobierno de Petro eh, va a resta eh, restaurar las relaciones con Venezuela y está bien que así lo haga, porque estaban rotas desde hace cuatro años. Y además Venezuela ha aceptado eh, en su legislación la inversión extranjera, la inversión privada, y está cambiando porque se dio cuenta que, la, que el sistema económico que estaba implementando, que era similar al de Cuba, no funciona y que estaba eh, esa ruina económica que tenía pues no puede continuar eh, de esa manera. Y está más, más o menos siguiendo el modelo de China y de, de Rusia, que ya no es un modelo... Eh, colectivista donde el estado eh, trata de producir todos los bienes y los servicios eh, en esa nación ya no es así ya está cambiando venezuela y está recuperándose eh, económicamente eh, o sea que las relaciones entre los dos países va a ser diferente ya no es que se va a seguir o, o, o ni siquiera venezuela está ya con con el modelo de Cuba.
3: Eh, ¿Pensáis, aunque sea salirnos, viajar al otro lado, al otro lado de la frontera colombiana, eh, que la nueva eh, actitud de Joe Biden hacia Venezuela eh, respecto del conflicto con Rusia, eh, digamos que, que también eh, eh, engrasa esta... Eh, esta nueva etapa de, de relaciones, o sea, de, de, de haber eh, vuelto a las relaciones diplomáticas entre Cuba, este, perdón, entre Venezuela y Colombia, la nueva actitud ¿eh? o el cambio de actitud de, de Joe Biden, sin duda, pues influenciado por el, 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 el conflicto europeo ¿no? con Ucrania.
4: Sí, influye, influye pero... La, el, el comienzo del de, cambio ya se viene dando, según esc lo escuché, a Rafael eh, Nieto Loaiza, que es, eh, eh, que es un analista internacional colombiano eh, que tiene muy eh, mucho sentido común y que sabe muy bien de lo que habla. Esto ya ha iniciado eh, desde hace año y medio, no es algo nuevo, no solamente con la guerra de la Ucrania, que hace año y medio están produciéndose esos cambios en Venezuela. Ya, y que para Colombia, según él, según Rafael Nieto Loaiza, que a quien yo le creo, eh, Colombia puede tener muchas oportunidades de invertir en Venezuela. La empresa colombiana puede invertir en Venezuela. Sí, Petro eh, lo permite, pero sí... Es un mal administrador y lo el es, el es un mal, no tiene mucho sentido común. Las relaciones con Venezuela eh, no van en ese sentido, pues no, habría, no, no se produciría esa, esa, esa interrelaciones económicas entre los dos países como las había antes de romperse estas relaciones hace algunos años.
2: Querido oyente, el MCRC es un movimiento civil y no recibe subvenciones del Estado. Por eso necesitamos tu apoyo, por pequeño que es este sea, para seguir con la difusión de nuestras ideas y luchar por la hegemonía cultural. ¿No sabes cómo hacer una donación? Es muy sencillo. Accede al Diario Español de la República Constitucional y haz clic en la pestaña Apóyanos. Ahí te explicamos tres opciones o métodos de donación. Ayúdanos a continuar creciendo. Ayuda al MCRC a seguir luchando por la democracia representativa, la república constitucional y la libertad política colectiva.
3: Muy bien. Daniel, Héctor, Tulio.
5: Bueno, la verdad es que Biden no solo está tocando Venezuela. Eh, la guerra de Ucrania estamos viendo un poco todo el tablero y existen presiones también para que eh, la producción de crudo en Arabia se ajuste a los criterios que hoy en día tiene Estados Unidos, por lo cual también habría cierta presión para la exportación de crudo ruso, pero también sabemos que está tocando Brasil, además por supuesto de tocar Venezuela, y además mmm, hay un grupo eh, en Europa que sigue creo yo a pie juntilla las consignas de Estados Unidos aunque eh, existen graves problemas en Europa respecto a la energía por eso Alemania se resiste en un principio incluso se resistió a, a cerrar el Nord Stream y posteriormente cuando se han agudizado las presiones para Rusia eh, y Rusia amenaza con el cierre definitivo de la energía a Europa, pues Alemania y Francia eh, están tratando de, de encontrar nuevas vías de energía. Alemania con las centrales de carbón o Francia con las centrales nucleares o en España que tenemos además un presidente que nos ningunea con el norte de África donde viene gran parte del gas que nos da energía a España. Entonces hay muchas, eh, muchas piezas del tablero que no están eh, directamente relacionadas con el asunto que estamos tocando de Colombia. Pero a tu pregunta, Marce, es verdad que hoy en día eh, hay... Eh, mucha diplomacia que no se conoce porque evidentemente se trata de ocultar a la opinión pública dado que eh, el, la opinión pública, la opinión de la gente, de, de, de la ciudadanía, eh, no estar por hacer un puro seguidismo de la política exterior norteamericana. Sin embargo, pues no nos queda en más remedios que comprarle gas licuado a Estados Unidos o comprarle armamento a Estados Unidos o hacer una política bastante próxima a los intereses de Estados Unidos. Efectivamente, Marce, yo creo que la guerra de Ucrania ha producido, no sé si una patada al tablero, pero sí que ha producido un gran movimiento en el tablero político mundial.
3: Sí, bueno, lo, lo que me ha parecido muy interesante es que... Eh... Este, este cambio en Venezuela eh, es eh, anterior a la, a la guerra de Ucrania ¿no? entonces eh, no sé qué, qué eh, cuáles pueden ser las causas de, de, de este cambio porque simplemente el que no funcionaba el, el, el sistema colectivista cuando realmente Venezuela también es una oligarquía es que eh, no, no nos, eh, el otro día eh, vi en una entrevista a Marcelo Gullo que decía que el pueblo va de la olla a la sartén. Si no te fríen, te hierven. Eh, entonces, bueno, pues estamos un poco, un poco en, en, en esa. El perfeccionamiento de la eh, oligarquía de partidos en Colombia, Enrique de Santiago, el gobierno noruego... Eh, esto parece de, de, de una película de, de, de espías, ¿no?, de, de los años 60. Daniel. A mí, me
1: parece que, a mí me parece que, en definitiva, aquí hay muchos intereses que hay por detrás y que vienen manejando toda esta situación. Yo estaba mirando ahora una publicación del año 99 con esta imagen, en la selva, en la selva colombiana. A ver si se puede ver.
3: Sí. ¿Se puede se, ver? Sí, se ve un... No sé... Eh, eh, bueno, yo es que no bueno, lo veo muy es, bien. Una,
1: es una publicación donde está el presidente de la bolsa neoyorquina, Richard Grasso, abrazándose con Raúl Reyes, que era el encargado de finanzas de la FARC. Sí. Entonces, a mí lo que me parece que en todo esto hay un montón de intereses que no los no eh, que están determinando esos cambios que se van produciendo que además vienen acompañados de un gran de una gran campaña televisiva. Lo que está haciendo la televisión, o sea, la opinión publicada, la opinión pública generada, creada, constituida a través de los medios de comunicación. En función de determinados intereses, es muy, muy serio. Es muy serio cómo determina a las voluntades y determina los, los intereses y los deseos, incluso en contra, contraproducente con las decisiones que se toman. Yo no digo que esto sea contraproducente y nada, simplemente digo que estoy viendo cómo, eh, cómo influye y cómo hay una campaña en este sentido que favorece todos estos presuntos cambios. Generan, lógicamente, eh, generan ilusión como pasó con el, con el Frente Amplio en, 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 como part, como partido de, de, de coalición en, en, en Uruguay genera una ilusión pero después hay a, a, Petro probablemente llega a el, o, el, o, el, o ese sector de Petro probablemente sea gobernado en los periodos ¿Pueden, pueden repetir este, Fabián, ¿pueden repetir este, la, la elección? en ya el no. sentido o sea o sea, en el sentido de que si puede Petro volverse a presentar dentro de cuatro o cinco años en las próximas presidenciales
4: ya no excepto si, si cambia en un eh, periodo de el, otro en el medio si, si cambia el, eh, en ese punto la constitución podría volverlo porque la constitución no lo permite lo permitió por precisamente por reforma constitucional en el 2006 para eh, eh, reelegir a Uribe el eh, eh, propuso y, y fue aprobada una reforma constitucional. Santos eh, fue elegido también con esa reforma. Podía a, a aspirar a dos periodos. Y cuando eh, Santos eh, se vio que eh, abusó mucho de este poder, precisamente para hacer aprobar estos acuerdos de paz, lo, se promovió otra vez una reforma para que no se permita más esa reelección y se reforma nuevamente la Constitución. Ahora no, se, se, no una, se permite.
1: Cuando se hace una reforma constitucional en Colombia, ¿se somete obligatoriamente al plebiscito o, o es una reforma que se, si acuerda a determinada cantidad de legisladores este, esa reforma es vigente, entra en vigencia?
4: Solamente se aprueba por una mayoría calificada de las del Congreso, de las dos cámaras, que es de los dos tercios en cada cámara, no es solamente la mitad más uno, sino que los dos tercios de cada cámara debe, debe aprobar. Y, y es el, el, los, el, el sistema es un poco más complicado, pero de todas maneras, no, no era, eh, se puede reformar la, la, la constitución acudiendo al referendo, pero eso no. Eh, no es obligatorio. No es obligatorio, lo puede hacer el, el Congreso también. Y eso es lo que se ha hecho. Simple, es muy fácil eh, dar, eh, repartir mucho más eh, las agencias y el botín del Estado eh, para el que quiera promover esto y se aprueba la, la respectiva reforma constitucional, excepto en los puntos claves como es la justicia, que la justicia tiene sus intereses creados y no permite que, que se la reforme para bien de, eh, de la justicia en Colombia pero en, lo, en, muchas, en la mayoría de los aspectos políticos es muy flexible por eso el Estado de Derecho eh, se dice Estado de Derecho pero se, se puede cambiar cuando en, en, en quiera, cuando, eh, cuando quiera cuando no, cuando no conviene lo que está en la, en la Constitución una especie de carta, carta otorgada que tenemos en Colombia
3: eh, Una cosa, Héctor eh, eh, esto que, que estamos escuchando a Fabián, también a Daniel esto es una, una verbena de, de de, de, de eh, constitucionalia vaya o sea que, que hacen falta muy muy pocas eh, muy pocos controles o, o, eh, para, para cambiar la constitución pero lo que sí estamos eh, comprobando es que no se cuenta con el con el pueblo entonces eh, don antonio muchas veces comentaba recordarás que una buena constitución no se reforma se enmienda entonces me, me gustaría saber tu criterio ¿no? conocer tu criterio Héctor, sobre este tema que, que la verdad es que me, me parece eh, buenísimo no descubrir los los chanchullos
0: Sí, la verdad es que el, el, lo fundamental de la Constitución es, es que se toque lo menos posible y que y si se toca se, se enmiende como dice eh, en, en Uruguay tenemos la, la reforma constitucional que es un plebiscito al pueblo en el cual se pueden hacer modificaciones. Es, una, es un arma de doble filo porque lo norm, normalmente se usa de forma partidaria. Son los partidos, son las élites las que a través de sus comunicaciones, a través de sus movimientos, eh, eh, impulsan una reforma constitucional que les viene bien. Una, una especie de, de, de arma eh, de arma que se usa de forma partidaria. Pero queda abierta la, la posibilidad de que, de, de que los ciudadanos puedan hacer una reforma contra los partidos. Por supuesto, requeriría del, del, de una hegemonía cultural, que a mí, por supuesto, no se da. Eh, porque la, la, las cabezas de todo el mundo están tomadas por la, por la partidocracia. O sea, todo el mundo está con un partido. Hay muy poca gente, muy poca gente que piense eh, de forma científica sobre la política. La, la pasión, el sentimiento siempre les abruma eh, para derecha o para izquierda eh, y, y entonces bueno pues eh, se, encuent se encuentran eh, con los dedos contados las personas que miran a la estructura que miran sin ideología que, 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 que están pensando en la separación de poderes, la representación, en el control del poder sin estar pensando en que su partido o su forma de, de, de ideología derecha-izquierda vaya a ganar. Entonces, bueno, aquí en, en Uruguay los cambios eh, constitucionales eh, son un poco menos, me parece, que los que hay en Colombia, eh, y se han usado... ¿no? El, el cambio grande aquí fue en 1917, que es cuando se puso el sistema proporcional. Eh, que es cuando se juntaron las oligarquías, se dieron el abrazo, a las manos y desde entonces hay un sistema de partidos, se, se vota por partidos siempre. Eh, y bien, se ve que sí, que evidentemente Latinoamérica está perdiendo el respeto completo por la Constitución, ya vemos en Chile que la quieren cambiar, en Venezuela que la han cambiado, en Colombia que juegan con ella o sea vamos en retroceso en retroceso porque ahora por ejemplo en el proceso chileno vemos que la constitución se está cambiando de forma ideológica de forma partidaria vamos a cambiarla para que para que para llevar a cabo mi, mi reforma ideológica y no para constituir una, un buen cimiento donde la ambición pueda controlar la ambición claro
3: con, eh, constituirla es que... separación de poderes Exacto. que es lo que tiene que hacer la constitución
0: tenemos un camino muy largo, enorme camino, que deberíamos llevar junto entre España y Hispanoamérica, todos los países, con España incluida, para sacar adelante la idea de que necesitamos una, una constitución hecha por los que quieren controlar el poder, una libertad política que consiga tomar el poder y dividirlo y controlarlo mediante. La separación de poderes, un Congreso controlado por sus diputados etcétera. Ya digo, eh, nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo, pero la realidad de Latinoamérica eh, se aleja, se aleja de, de todo nuestro preservo.
3: Sí, es que esto ya, en el último programa que hicimos sobre la... Eh, ¿Recordáis? El consolidado de, para la el proceso constituyente chileno, ¿eh? pues eh, realmente es un brindis al sol. Y es una de las antes hablaba Tulio de la representación, entonces eh, eh, como eh, nos dirigimos cada vez más a la identificación ideológica que al concepto de representación, y evidentemente las ideologías eh, existen porque tienen que existir y yo creo que en cierta medida pues, pueden ser hasta necesarias como eh, plataformas ¿no? ciudadanas pero que la riqueza de la representación política del ciudadano eh, se centre en un, en un único aspecto que es el ideológico eh, eh, y máxime sin control, lo que hace que el aspecto ideológico te lo pintan y repintan a, a gusto de las siguientes elecciones o eh, realmente es como digo identificación y no representación pero se pierde la riqueza de un representante de distrito que bien evidentemente lo vas a elegir también por su aspecto ideológico pero también por sus eh, otras cualidades y, y, y su, su trabajo por su distrito no ¿hacia pero dónde hay, vamos?
4: Hay un agravante ahora y es que antes, para manejar un asunto como era la paz política, no la paz social, quienes participaban eran los interesados, los grupos interesados del mismo país. En Colombia, por ejemplo, los partidos políticos y los grupos armados que hacían oposición clandestina se reunían y hacían sus pactos de llamados de paz, el del M-19, a quien Petro perteneció al, 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 a este grupo, eh, cuando se desmovilizaron, los, los quienes participaron fueron el gobierno y estos grupos, y este grupo, y otros grupos también como el, el EPL y el Quintín Lame también se desmovilizaron en ese tiempo, también grupos armados, clandestinos, guerrilleros, e hicieron la Constitución de 1991, pero eran colombianos. En, ahora ha cambiado mucho. Este acuerdo de paz con las FARC que se perfeccionó en 2016, ya no son los grupos colombianos. Ellos eh, simplemente pusieron la firma. Fue la Unión Europea, fue los Estados Unidos y ahora ya ha cambiado mucho, ya es una influencia externa, los poderes externos ejercen una poderosa influencia que ya el, los verdaderamente interesados no, no pueden hacer sus, sus propuestas, no eh, son las que se imponen, son las propuestas extranjeras, y simplemente los participantes internos eh, son instrumentos, son, eh, son instrumentos ya de, de la llamada comunidad internacional. Ya vi, eh, escuché una entrevista que le hicieron a, al al canciller de, de Rusia y en una de sus respuestas que le hacía un, un periodista de la BBC eh, este canciller dijo a, a nosotros no nos importa lo que piense Occidente ni lo que ellos pueden decidir, nos importa lo que nosotros, el pueblo ruso y los que estamos en, en el gobierno, podemos decidir, porque esos son los intereses de Rusia. Acá en, en, en América Latina es todo lo contrario, nos importa y siempre estamos viendo qué dirá o cómo decidiría la Unión Europea, los Estados Unidos eso ha cambiado completamente, que ya no deja eh, capacidad de maniobra en, en las manos de los que están realmente interesados en, en la solución del problema.
1: En el, el definitiva Petro no cambia no va a cambiar nada, simplemente es funcional a un cambio que se viene, que se viene imponiendo desde instancias supraestatales.
4: Sí, así es.
1: Lo que pasa es que con, a, contribuye a agravar este tema, el que el la verdad, la nación no tiene representación y no hay separación de poderes y, por lo tanto, no puede contrapesarse. Esto, yo a veces, no se, no se sabe si, en definitiva, es ante el riesgo y peligro de la gran abstención, porque, en general, ¿qué cantidad de abstención hubo en este acto, eh, en el, la primera vuelta en Colombia? Cerca del
4: 50%, ¿no? No estoy seguro, pero sí, la, la abstención es aproximadamente del 50%. Eh, sí,
1: es
4: será, el 50%. Sí,
1: entre el 45 y 50% debe andar la, la abstención. Sí. No sé, en la segunda sí. vuelta tal vez tal vez haya ido a votar más gente en la segunda vuelta, porque le da más miedo, por miedo.
4: Eh, sí, en la, en la segunda vuelta hubo menos abstención, pero está alrededor del 45%.
1: La yo, yo no sé si toda esta, esta evolución, de que no quiere decir que sea para mejor, simplemente este cambio de que se va saltando las decisiones a instancias supraestatales, no sé si, si no es una huida hacia adelante ante el peligro y el riesgo que ven de que la gente en realidad está abriendo los ojos y se está dando cuenta cada vez más y lo manifiesta con el desinterés mayor. Este, cada vez más importante el desinterés en participar de los actos estos de estas pantomimas electorales que, que se practican como para simplemente legitimar y dar cumplimiento con esa apariencia de una democracia que permite una, una participación competitiva en igualdad eh, y que no se desarrolla en el, en el plano de la sociedad política sino de la sociedad estatal este, y, que, y que en definitiva este, está corrompida, es un, este, una partidocracia que está corrompida y que aparenta ser lo que no es, y quieren presentárselo así. Y la propaganda machaconamente insiste en que estamos en una democracia, y hasta me imagino que en tu país, en Colombia, como sucede en Uruguay, como sucede aquí, en España, dirán siempre, o creerán siempre, y le harán creer a la, al común de la gente, de que son... Sistemas políticos ejemplares. Son democracias que las mira todo el mundo, porque son como ejemplares.
4: Sí, es, es exactamente lo mismo. Eh, acá lo que se dice es, nuestra democracia tiene defectos, pero la, lo, los vamos perfeccionando y hay que preservar nuestra, nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestro Estado de Derecho. Y eso es lo que se, se percibe no se tiene conciencia de que una democracia sería un sistema mmm, completamente diferente y no se tiene conciencia de que lo que tenemos acá no es eh, no es la representación, no hay un sistema representativo y tampoco se tiene conciencia, y esto es lo, lo más es asombroso, de, viéndolo desde, desde el exterior, digamos, de ojos de terceros cómo le llamamos separación de poderes eh, cómo des, decimos que está funcionando la separación de poderes cuando acá nosotros mismos exigimos que el presidente tenga gobernabilidad y para tener gobernabilidad para que pueda eh, eh, gobernar se le exige al presidente desde los medios de comunicación todos los analistas políticos le dicen, oh, para, eh, para que haga gobierno, eh, llame a los miembros del Congreso y haga acuerdos con ellos. Y en los acuerdos necesariamente eh, consisten en entregarles el cogobierno o el gobierno de entidades, de agencias del Estado, acá se llaman establecimientos públicos. Eh, a los miembros del congreso es decir que, se, eh, que gobierne los miembros del congreso a través de los directores pero siempre que quien quiera eh, obtener cualquier servicio de estas entidades o pertenecer a la planta de personal de una de estas entidades no tiene que hablar con el dirigente, con el director, con el gerente de estas instituciones sino con él miembro del Congreso, a quien se, el presidente le ha entregado eh, el gobierno de, de esas entidades. Y eso se llama gobernabilidad y eso es necesario. Pero ahí está la cancelación del principio de separación de poderes y por lo tanto no puede haber control. Cosa que en Estados Unidos no sucede. Acá es muy diferente porque eso eh, no puede suceder. Pero en los Estados Unidos, para hacer una comparación, hay unas entidades, unas agencias mmm, paraestatales que son las organizaciones mmm, sin ánimo de lucro no gubernamentales, donde ahí sí, estas entidades no tienen ningún control, adquieren, eh, eh, obtienen dinero, de los estados, de los gobiernos estatales, del gobierno federal, etcétera, y no tienen ningún control, y hay una corrupción tremenda en estas entidades no gubernamentales. Pero no en las entidades gubernamentales, porque allí la Constitución sí las prevé. Eh, todo lo que es gobierno está previsto en, en la Constitución y en las constituciones. Se, no pasa lo mismo con las entidades no gubernamentales. La corrupción es, es completa por falta de control de estas entidades. Mm -hmm.
3: Bueno, vamos a seguir terminando. Eh, Tulio había levantado la mano ¿eh? y, y yo creo vamos que... Yo... Ver, eh, sí. yo
5: le di un repaso a la Constitución de Colombia y me encontré que el artículo 113 eh, es precisamente el, el grave error de la Constitución. Porque eh, lo que se dice en él es que funciona eh, hay unas ramas del poder político, esas ramas del poder político sí establecen como son en todos sitios, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pero eh, añade un, un párrafo que no, que no es de ninguna manera eh, lógico, que dice, además de los órganos que integran estas ramas del poder político, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, no son órganos separados, sino tienen funciones separadas y colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Evidentemente, para mí el artículo 113 es la negación de la separación de poderes. Porque Así resulta es. de que hay una separación de funciones, pero no de órganos completamente enfrentados y en disputa para... Eh, una gestión adecuada de, la, de la, del país. No, no. Lo que hay es una separación de funciones, según el artículo 113, y además también en el segundo párrafo lo que se dice es que eh, existen otra serie de órganos eh, autónomos e independientes para conseguir los fines del Estado. Ya digo que cuando yo leí el artículo 113 me dio la impresión que, bueno, que, que no sé quién habrá hecho eso, pero lo ha hecho con una intención completamente torticera, para aprovechar esos recovecos, esos otros órganos autónomos e independientes para conseguir los fines del Estado. Que, por cierto, al no especificarse cuáles son tampoco los fines del Estado, pues no sabemos qué órgano va a buscar determinado fin o cuál e intencionadamente eh, aprovecha ese órgano autónomo e independiente para conseguir un fin que él establezca que es un fin adecuado. Para mí ya digo, para mí cuando leí la Constitución me fijé mucho en el 113 y yo creo que eso es un auténtico coladero.
4: Bueno, es por, es por la falta de, de conocimiento también y, y, el, y el artículo 113 precisamente establece la doctrina constitucional en Colombia es que hay ramas del Poder Público pero el Poder Público es uno solo, indivisible solamente son ramas, o sea, divisiones de funciones, exactamente esa es la conclusión, divisiones de funciones, no, no hay poderes, no hay el poder de la nación y no hay el poder del Estado. Y las, eh, eh, las otras, eh, los órganos independientes, generalmente se le llama a la Contraloría, que es eh, la Auditoría de la Nación, y entre otras la Procuraduría de la Nación, que es un... un un fortín político de los que se imponen en, en, en el gobierno para nombrar a los, a la, al Procurador General de la Nación y generalmente actúa como eh, la el, el funcionario que persigue políticamente a los que están opuestos a quien lo el, nombró, el los, los nombraron ahí.
1: Es el fiscal general del Estado, eh, digamos.
4: En, en Colombia no, el, el procurador y la fiscalía son diferentes.
1: Ah, son diferentes.
4: Eh, eh, sí, el fiscal es el, el que acusa penalmente, mm, tanto en lo público como en, en el sector eh, privado. Pero acá el procurador es el que hace los procesos disciplinarios en contra de funcionarios públicos, y hasta los puede destituir. Y precisamente... Petro fue destituido por el, eh, por el Procurador General de la Nación cuando fue alcalde de Bogotá. Naturalmente que ese procedimiento administrativo no es riguroso, no se puede defender, es un, es un procedimiento abreviado. Y los abogados de Petro, que ahora es presidente, acudieron... A la Corte in, eh, Interamericana de Derechos Humanos, Humanos. Y llevó su caso allá y la Corte decidió, le, le ordenó al, al Estado colombiano que lo restituyera, aunque él ya había, ya había terminado su periodo. Y, y además, esta constitución, esta, perdón, esta decisión de la, de la Procuraduría, le quitó las funciones públicas por 15 años a, a Petro, el derecho a ocupar cargos públicos y a participar a, eh, el, el voto, que es que se, se dice pasivo, es decir, a, a ser elegido.
1: Ser el, sí, elegible.
4: A elegirle por 15 años, o sea que lo mataba políticamente. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo que no, que no podía ser destituido, porque, eh, claro, eh, Petro mostró incompetencia administrativa, por eso es que se conoce que no es un buen administrador, porque los hechos que dieron lugar a su destitución, no es que haya sido corrupto, sino que fue incompetente en cambiar el sistema de basuras en Bogotá. Pero no era para eh, una, una, un procurador que estaba cumpliendo sus funciones, sí, pero en realidad eh, no debería haber sido destituido no solamente por lo que eh, eh, él dice que eh, lo que él alegaba es que por haber sido elegido popularmente es el pueblo el que lo puede sacar y no un procurador, sino porque eh, haciendo una analogía con la, eh, con la jurisprudencia norteamericana que es más adelantada en, creo que en el mundo en este sentido, dice que para eh, suprimir derechos fundamentales, derechos Verdaderamente importantes, el procedimiento debe ser riguroso. Y ese procedimiento es el procedimiento penal únicamente, no un procedimiento administrativo, que, que eso no es nada. Se, se puede poner una multa, una suspensión por un mes, pero nada más. Pero si ya es derechos fundamentales, no. Y tenía la razón ahí la. El, este, esta Corte Interamericana de Derechos, de Interamericana, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De derechos derechos Anóstico, creo que fue la que eh, la que lo restitu restituyó y lo, lo obligó al Estado a que le reivindicara los las, la, los derechos a, a ocupar cargos Públicos a Petro eh, o sea que, el, que la constitución ni, ni, ni en ese sentido está eh, no está acorde con lo que debe, debería ser lo importante de esto lo asombroso es que Petro eh, acudió a esta figura y fue reivindicado en sus derechos y los muchos otros funcionarios principalmente del presidente o del expresidente Uribe que también fueron sancionados con la eh, eh, pérdida de esos derechos de los mismos derechos por 15, 17 años no dijeron absolutamente nada porque ellos respetan mucho la constitución y le hacen la venia a la constitución y lo que diga la constitución está bien. Petro dijo, no, esto está mal y se fue a la, a la, a la corte de, eh, interamericana y le restituyeron sus derechos. Y en eso, eh, pues veo que Petro hizo lo que tenía que hacer y los otros no, porque ellos dicen que lo que, dice, lo, lo que diga el, el procurador y lo que haga el... Bueno, se puede acudir ante otra corte, que es el Consejo de Estado, pero hasta ahí llega. Y si no hace nada, no no hace nada no acuden a, a otras instancias. Pero Petro sí lo hizo y triunfó. Y, bueno, y lo... uh
3: -huh. yo creo que, que llevamos ya una horita y media, eh, más o menos. Y, y entonces, bueno, me, me gustaría que Héctor cerrase el programa, porque es el que menos ha intervenido. Eh, eh, bueno, pues sacando algunas de las conclusiones que, eh, que, que se te ocurran de, de, de todas las cosas que se han dicho aquí, sobre todo el, el, el trabajo tan bueno que ha hecho Fabián ¿no? de, eh, de contarnos el, los prolegómenos de, estas, eh, de, de esta segunda vuelta de las elecciones y de ya el presidente electo eh, Petro. Eh, así que eh, Héctor
0: No, simplemente eh, hacen un, un, un final, a una consulta bueno, eh, hemos, hemos visto lo que ha pasado en Colombia como ejemplo de lo que está pasando en Latinoamérica de, de que como las élites se organizan entre ellas, acuerdan entre ellas luchan entre ellas y llegan a unos acuerdos y la población pues eh, junto con los medios de comunicación, se, se limitan a, a discutir, a discutir quién es, qué partido es mejor, qué otro partido es mejor. Eh, el, el, el problema de los partidos ya lo vio Madison hace ya más de 200 años, eh, donde el problema fundamental de los partidos es que primero miran por sí mismos y luego miran por la nación. Primero miran por su beneficio, por el beneficio partidario, y por la, y, y segundo por la nación. Y la solución a este problema partidario, a esta fraccionalización del estado, es que es que el Parlamento sea un Parlamento de verdad, que, que, que los diputados no sean empleados de partido, que los diputados no sean, eh, no tengan eh, el voto disciplinado, sino que cada diputado esté atado localmente a su, a su distrito lo más posible. Evidentemente hay distritos grandes, hay distintos chicos, pero pero que, que el diputado sea lo más posible, elegido por su distrito, controlado por su distrito, pagados por su distrito, si fuera posible. Eh, en ese caso, pues ya el Parlamento sería un sitio de verdad donde, donde habrían 300 o 100 personas, cada una intentando defender su puesto, defender su puesto porque su puesto depende de su distrito, y todos esos acuerdos partidocráticos serían muy complicados. Y aún así, las partidocracias se siguen avanzando, ¿no? Vemos en Estados Unidos que hay representación, el Partido Demócrata, el, el Partido Republicano, intentan intenta conseguir el poder. Ahí, ahí, ahí en Estados Unidos existe la lucha entre, la, entre los que quieren un poder partidario, partidocrático y la representación. Eso no existe en Latinoamérica porque todo lo que tenemos nosotros es eh, acuerdo entre élites Entonces, bueno, el, la buena noticia que no me acuerdo yo era el tema de la abstención de Colombia eh, que bueno, que da una idea de, 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 del, del tono general en cómo está la situación, ¿no? 50% de excepción es para tenernos en cuenta ya. Y, y nada, no, poco más, a seguir trabajando.
3: Bueno, la, la partitocracia eh, eh, a toda máquina, en Europa, en, en Hispanoamérica... Sí,
1: si me permitís, una sí, cosa sí, solamente ¿cómo? para terminar, porque veo que evidentemente, como dice, como dice Héctor, y creo que Tulio y Fabián están contestes en esto, que también eh, es, son ilusiones, son se habla de cosas nuevas, eh, de lisonjas, pero en definitiva la relación de poder la sigue teniendo este, ganada el Estado, la nación no tiene ningún poder para controlar al Estado, y, este, y lo único que se pone delante son... Son lindas palabras, lindas ilusiones, pero en definitiva la relación de poder no ha cambiado. Y yo me solamente voy a irme con, con unas, una, algo de Quevedo respecto a esto. Y dice, dice lo siguiente, dice el mundo que a nuestro deseo sabe la condición para lisonjearla, pónese delante mudable y vario, porque la novedad y la diferencia es el afeite con que más nos atrae. Con esto acaricia nuestros deseos, llévalos tras sí y ellos a nosotros.
3: Brutal, don Francisco.
1: Don Francisco de...
3: Sí, señor. Entonces, bueno Entonces, pues,
1: esto es lo que pasa.
3: Creo que no, no, no se podía elegir mejor cierre ¿eh? de, para el programa de hoy. Eh, se quedan cosas en el tintero, yo me quedaría un buen rato... Y... Pero yo creo que es, es suficiente eh, Nada, agradeceros vuestro esfuerzo, vuestro tiempo Y vuestras horas de, de estudio del, del tema Como siempre, para mí siempre es un placer Compartir con, con vosotros este ratillo Así que Fabián, eh, Tulio, Héctor, Daniel Muchísimas gracias, un fuerte abrazo un fuerte abrazo para todos. Un saludo fuerte. Y a nuestros seguidores, bueno, pues eh, desearles que hayan disfrutado tanto como yo y que hayan aprendido tanto como yo. Nos vemos en la siguiente entrega de La Democracia en América. Y bueno, no se olviden de suscribirse si aún no se han suscrito y de ir con el clic del ratón al pulgar. ¿eh? Y de comentar, sobre todo comentar si les gusta, si no les gusta, o cuál es su parecer. Así que, nada más, muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.
5: Un abrazo.